0: 一百二十一万买到缺陷豪车，车主诉讼维权拿到了五百多万。昨天啊，一笔巨额赔偿款引发关注。说这三年前啊，武汉的于先生花一百二十一万购买了一辆路虎揽胜，两个月之后呢，这轮毂相继开裂；一年后，发动机在高速上自动熄火。于先生啊，把这个销售公司呢就起诉到了武汉市汉阳区法院。经过委托鉴定。涉案的这辆路虎揽胜为缺陷产品，法院判令销售公司除了退还购车款121万之外，还需要赔偿余先生三倍购车款和各项手续费等共计400多万。近日，二审结果发布，维持原判。毫无疑问啊，这个案子就是适用《消费者权益保护法》第五十五条的结果，那就是著名的“退一赔三”。这个条款的适用呢，需要满足三个条件。一个是交易发生在商家和消费者之间，第二个是商家存在欺诈，第三个是消费者主张适用该惩罚性赔偿条款。这其中最关键的是认定欺诈。哎，我们不难想象，这个诉讼当中，经营者一般都会抵赖，说：“哎呀，我不是故意的，我不会，我没有构成欺诈。”那么，为了搞清楚这个欺诈与否的界限呢？原国家工商行政管理总局在2015年发布的《侵害消费者权益行为处罚办法》里边，将13种情形明确规定为欺诈。销售掺杂掺假、以次充真、以次充好的商品，就为第一种情形。那么，只要商家销售了以次充好的商品，它就是欺诈，你再怎么狡辩都没有用。那么，在这个案子里边啊，于先生的这辆路虎揽胜。购买两个月以后，轮毂相继开裂，就被鉴定属于是产品缺陷。一年之后呢，又出现了在高速行驶当中自动熄火，这就被鉴定为车辆本身的问题。也就是说啊，涉事的汽车经销商交付的是一部有重大安全隐患的次品车，那么就属于以次充好，可以直接认定为销售欺诈。针对豪车领域的退一赔三。之前的判决呢是很少的，啊，更多的是商家和消费者协商和解。对消费者来说，哎呀，能够退车返款已经算是不错的结果了。那么这一次武汉中院的硬核判决啊，算是做了一次很好的示范。即对于侵害消费者权益，特别是销售有安全隐患的缺陷产品，无论你的价格如何，退一赔三一体适用。我觉得这既是给咱们消费者撑腰。扭转消费者在汽车商家面前的弱势地位，也是敦促各个商家认真地履行检验义务。毕竟啊，确保商品安全可靠是维护消费者的权益，也是在维护自身的权益。这个路虎揽胜退一赔三案让我想起了之前的这个奔驰漏油事件，呃，根据后来的官方鉴定，那辆奔驰车它就是有质量问题啊，还没有出 4S 店就漏油了。那么，假如啊，当事的女车主把这个 4S 店告上法庭，会不会也退一赔三呢？啊，当然了，这都是假如啊。我们又说了，假如你花个一两百块钱买一杯奶茶，然后这奶茶里边有一只苍蝇，哈，您作何感想？据澎湃新闻报道， 6月2号，针对孕妇在喜茶中喝出绿头苍蝇事件，喜茶公司发布最新的处理通报。通报显示，喜茶团队全盘接受政府检查、苏州门店反馈的所有问题，并全面整改。对运营管理层、当时区域经理和店长分别处以严重警告、停职等处理。此前呢，有媒体报道， 5月29号，苏州一位孕妇在喜茶苏州圆融门店。饮品中当中喝出了绿头苍蝇，在与喜茶方面协商未果之后呢，王女士诉诸媒体，并且向监管部门举报，啊，这个话题啊一度是窜上了热搜榜，引发了公众和媒体的关注。五月三十一号，涉事的喜茶门店因为店里边的飞虫比较多，被苏州的监管部门查封了。这个喜茶是网红，从他面试之后啊，他的这个门店呢，常常会出现。排队爆买的盛况，但是这个盛名之下，喜茶似乎难负其实。你看，你看，从2018年底至今，这才几个月啊！但是卫生问题，喜茶官方已经致歉不下四次。此前，上海店有一个什么透明套异物啊，西安店呢是因为垃圾爆满，厦门店呢水果容器 ATP 指标超标等等。此外，在今年的4月19号，喜茶更因为和这个杜蕾斯避孕套合作“今夜一滴都不许剩”的广告语被指恶俗营销。喜茶的问题啊，绝对不是什么个体偶发的问题，而是一些网红店在崛起的过程当中普遍存在问题。为什么这么说呢？你看，我们剖析一下现在所谓的这个网红店他们的崛起路径，你会发现啊，绝大部分的网红店呢，基本上都是资本用钱。砸出来的网红，就一方面，他们借助于互联网的这个流量营销和眼球效应，炒作概念，传染情绪，迅速的爆红；另外一方面呢，在资本的助力之下，他们迅速扩张，抢占市场。这喜茶的崛起就是如此，不到一年的时间，这个喜茶门店已经覆盖了国内30个城市和地区，门店超过200家，一口吃成一个胖子，嘿。难免就会带来一系列的问题啊，尤其是管理方面的问题。按常理说，你看，如果一个经营者把过多的精力放在博爆红这个营销方面，那么难免就会在一定程度上啊，忽视对品质和质量的管理，从而呢埋下隐患。而在追求规模的心态下，内部的管理啊，往往会跟不上，就造成了店员的服务意识，还有包括操作规范大打折扣。这应该是问题网红店闹事。出问题的原因，可以说啊，没有经过时间检验的网红，那都不是真网红。只有消除了短期牟利的炒作心理，踏踏实实的做品牌，以质量和服务取胜，做一个名副其实的网红，才能够赢得长远。否则，注定是昙花一现。说句实话，很多消费者都是出于好奇。您想想，一杯奶茶，啊，好几百块钱，还有那么多人排队，莫非这奶茶里边是琼浆玉液，喝了长生不老吗？啊，其实喝了之后，发现跟那几块钱的奶茶也没多大区别，是吧？所以说，你就不得不佩服那些经营者，他们真的会搞营销啊。反正最后弄的这个消费者和经营者的关系，就是一个愿打一个愿挨啊。所以我们也不好说什么。但是接着我们说的这个药啊，它的这个价格可不能像网红奶茶店那样贵的离谱了，是吧？根据工人日报报道，冠心病、心绞痛患者的必备急救药硝酸甘油，最近一段时间是接连暴涨，从过去的一百片十六块钱，到如今的十五片二十五块七，就是每片药的这个涨价幅度超将近十一倍啊！短时间里边怎么会有这么惊人的涨幅呢？莫非是出现了什么特殊的原因？记者找到了国内最大的生产商——北京益民药业公司，了解后发现原因呢只有一个：换包装了。原先呢，每瓶儿装一百片药，现在呢，每瓶儿只装十五片药。为什么换包装？是因为开了瓶儿以后呢，有保质期，这个每瓶啊一百片药多了浪费。那现在呢？每片改成15片，也不那么浪费了。而为什么换个包装就涨价呢？这个制药厂解释了：过去我们的定价过低，如今涨价，一方面换了新包装啊。过去100片生产是单独定制的机器自动生产线，现在换新包装，过去的生产线用不了了，改成了手工包装，所以我们的生产效率受到了影响。过去呢，一百片包装大概一周能够生产三批，现在改了新包装之后，我们一个月只能生产一批，所以说整个包装成本和工时也都增加了。你看这件事儿就有很多的荒唐之处啊！首先自然是这个价格，现在啊人工成本比较高，啊我们不能要求说这个药品就不能涨价，但是这么个涨法它明显就是一种恶性涨法，是吧？这是对患者的直接伤害，非常的粗暴。别的企业换生产线都是让自己的生产效率更高，人工成本下降，而这个益民药业恰恰相反，啊、嗯，而且呢，呃，低低的不是那么一丁点这个效率，这益民是怎么在管理企业呢？当然呢，我们说问题最终还是出在市场上，答案也在市场里边。药品市场啊本身就有很高的这个准入门槛，哪怕是一般的药品，新进的企业。要想获得生产资格、获得相关的资质，需要经过严格的认证，时间短不了啊。生产出来想进入市场、进入医保，又需要比较长的时间。那么缺少足够的后来者，所以说呢，市场竞争法则就失灵了。换个马甲就涨价，那这事儿也不是一回两回了啊。它已经成了制药企业淘汰低价药的一种惯用手法。显然，这些都给一名说涨就涨，让这个市场被动接受。给他们了一个足够的底气，呃，我认为这件事儿真的是树立了一个非常坏的榜样。如果说单靠换换包装、换换名字就把那个过去的老药弄得跟新药一样，就能够卖出天与地差别的价格，那还有哪一家制药企业愿意创新呢？那么都来投机取巧算了。如果说大家都以为自己的市场地位都拿这个垄断来说事儿啊、呃，那么其他的垄断企业是不是都可以把价格炒到天上去呢？市场份额高的企业，难道就可以为所欲为吗？那还有谁来照顾民生呢？说到医疗，说到教育，哎呀，总是让人有一种一言难尽的感觉，是吧？呃，这段时间，想必咱们的收音有不少家长已经收到学校发的通知了，说这个暑假要不要给孩子报一个什么夏令营？或者说是休学旅行啊，当然呢，哎，这些都是学校推荐的。近日，甘肃省兰州市教育局下发关于进一步规范中小学研学旅行工作的通知，严禁借研学旅行名义开展以盈利为目的的经营创收或变相组织教师借机旅游的行为。呃，类似的通知在浙江、广东、啊、呃、四川等市的这个教育部门啊，都曾下发过。而之所以各地纷纷下发这类通知啊，和这个研学旅行于二零一六年正式被纳入全国中小学生日常教育课程，成为两亿中小学生的必修课有关。根据测算，二零一九年到二零二二年，我们中国三到十六岁的儿童青少年会超过二点三亿，二零二二年呢达到峰值是二点三四亿。那么庞大的用户群体支撑着我国研学旅行和。这个营地教育未来巨大的成长空间。根据中国旅游研究院2017年发布的《中国研学旅行发展报告》，就是到2020年前后，这个研学旅行的学校渗透率会迅速提升，研学旅行市场的总体规模将会超过千亿，成为旅游业市场的新蓝海。顾名思义啊，研学旅行就是研究学习加外出旅行。呃，属于教育加旅行，或者说是社会教育的一种形式。但是从根本上，啊、呃，研学旅行是非常必要的，因为现在学校教育已经和社会发展的基本面存在一个明显的脱钩，而让孩子接受社会教育非常有必要。好，广告之后我们继续来说。大数据时代，我们关注的新闻，甚至于我们的一切，都被各种聪明的算法所掌握。那些推送知道你的一切喜好。并顺从你，讨好你，让你愉悦的忘乎所以。一旦事业局限，生活就变成了重复。跳出窠臼，博览群报，查实情，说实话，动真情。正涵读报，与您一起共同打造有思想、有温度、有品质的新闻评论。好，欢迎回来，这里是正在直播的《震撼读报》。我们前面说到了这个研学旅行啊，呃，研学旅行呢可以让孩子们通过旅行的方式了解历史、地理、社会、人文啊，这是一种非常非常好的社会教育方式。也因此啊，从2 0一3年开始，陆续进入各个学校的研学旅行课程呢，应该是继续完善、坚持下去。不过，啊，包括兰州等多地政府，呃，发文要求学校不得以盈利为目的开展研学旅行，这个背后。必然是发现了某些学校的领导、老师存在明令禁止的行为。你比方说，在今年三月份，呃，在陕西西安未央区方新小学，有一位家长就曾吐槽他们的学校，这个学校组织学生到楼观台进行研学旅行，每个学生要收取一百五十块钱的费用，而且还不包括午餐，孩子们呢只能啃啃面包。这位家长的吐槽之所以引起比较大的反响，就在于。他请一位这个旅游业内的人士做了一个详细的计算，最终发现啊，每举办一次研学旅行活动，学校方面会盈利至少在十万以上。之后呢，虽然说这个学校拿出了费用的使用细则和送到教育局备案的价格准许证，但是由于同类项目的市场报价远远低于150块钱，那么同时呢，研学旅行的这个地点也没有在教育部公示的基地名单内。更没有按照规定和家长签订安全责任书，因此啊，这个争议并没有消除。由于绝大多数学校和家长之间的关系，我们都知道是不平等的，所以很多家长忌惮自己的孩子在学校遭受不公。那么，对于几百上千甚至上万的研学旅行费用呢，都不在意。另外一方面，由于研学旅行被纳入了正式课程，几百上千的学生去哪儿、去多久、怎么去、什么样的标准啊，这都暗含了。牟利的空间。尽管很多学校采取招标的方式来筛选旅行社和线路，但依然很难避免其中有暗箱操作。学校不从研学旅行当中牟利，这应该是最基本的底线。不过，如果相关部门不能在基地名单、具体的线路、价格层面提供可靠的指南，那么学校盈利的冲动其实很难消除。此外呢，在制定研学旅行的计划当中，家长代表的声音非常关键，他们的参与啊。不但可以在一定程度上防范权力寻租，也有助于提升研学旅行的质量和意义。好，接着我们来看一看微信平台，呃，新森秒言瑶，他说：“貌似做引擎盖维权的奔驰女司机亏了啊！”跟我一样的感觉。小白说：“今天的头条让人精神呃神清气爽。”法院，呃，如果多一些这样的判决，咱们消费者的底气啊、呃、就更足了啊、呃！不然的话，一直被 4S 店当羊宰，呃，侵权说消费者买的时候是皇帝啊、呃，要维权的时候是难上加难，这是什么悲哀啊？不说了，我不是米团他说药价的变更是制药厂自己说改就能改的吗？监管何在？物价局是瞎的吗？溢价这么多倍怎么审批的？是不是一定要找了媒体曝光了，咱们的监监管部门才会突击一下？嗯，上镜挖他说中国人的特性就是一窝蜂啊，大盘涨了一窝蜂去开户，喜茶网红了一窝蜂排个两三小时为了喝口水。昨天优衣库又遭一窝蜂的哄抢，就为了一件99块钱的短袖，不跟着一窝蜂就生怕自己错过了什么、啊、这的确是相当多的人的一种心理啊。呃，木子李说早就该这样，而且在其他的领域也是如此，严格依法打击，那么制假售假就会少很多。上善若水说不乏到奸商们心惊胆战，他们就老想着投机取巧、坑蒙拐骗。兵哥他说上次就被喜茶的恶俗广告营销恶心到了，避孕套和喝茶有关系吗？三弟说事不寻常，一定有妖。每一次店门口排队一百多个。看见就好像这种营销套路，我见多了。呃，田小圈说，好像是呃有太多这样的报道，加上什么卡路里、热量之类的，我才开始慢慢的远离奶茶生活。现在犯奶茶瘾都是自己在家里去调配着喝。呃，其实我们看相关的这个健康的节目，早就知道喝奶茶是非常不健康的，因为一杯奶茶里边的糖含量，呃，是非常高、非常高的啊。那如果说我们有一些，呃，这个崇尚健康生活的人士，平常呢可能吃饭呢还特别注重，但是一杯奶茶可能它的这个糖含量就远远超过了你一天的其他的食物的摄入量。迪尼说：“说到包装啊，有一奇葩事儿。前不久，妹妹在火车站自动售卡机上买了一张公交卡，付了五十块钱，结果刷卡无余额。询问结果，居然公文费要五十块钱，说是漂亮有版权。啊，的确，呃。”这个可能，这个设计也是很值钱的啊。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。今年四月份以来呢，多家共享单车平台先后上调价格，北京、上海、深圳、杭州等地纷纷涨价。根据汽车体验呢，接近三公里的路程，耗成21耗时21分钟，共享单车的价格是一块五。而如果是搭乘公交的话，虽然花费的时间不多，但如果说是使用公交卡，可能只要一块或者一块二就可以了。业内人士表示，共享单车行业曾经的烧钱补贴大战已经结束，活下来的单车企业为了生存，如今都普遍上调了价格，这是共享单车进入下半场发展的必然要求。一小时四块钱，呃，共享单车贵过坐公交，很多人表示不能接受啊，毕竟。这个骑车风吹日晒又费心费力，啊，那么共享单车比公交车还贵，似乎有一些不可理喻啊。类似的观点好像也是很有道理的，但是我觉得，他们模糊了一个根本性的前提：共享单车它是商业机构的一门生意，它为的是干嘛？它为的是追求经济回报，而公交车它是一种普惠的公共服务。是吧？所以我们简单的把共享单车和公共公公交车进行费用的对比，真的是没有太多的意义啊。因为就功能设定来说，共享单车它要解决的是最后一公里的出行问题，这和我们的公交车它并不重叠。共享单车绝不是企业家烧钱送福利啊。所以说，我们一方面我们要以长远计来保持一份理性包容，另外一方面我们要警惕，就在那种寡头格局下，市场被垄断、被操控的风险。共享单车如果是跪过了公交车，该骑还是得骑。在今天节目的最后，我们要来说一件比较有趣的事情啊！六月二号，《海南日报》刊发海南省人民代表大会常务委员会公告，宣布废止禁止赌博、彩票罚款等呃十四项地方性法规、法规性决定。在这个社会上引发了很多的议论和疑虑。六月三号，海南省人大常委会法工委一位工作人员回应说：“废止原因是此前法规已不适用，并不意味着黄赌毒开禁。对赌博、卖淫、嫖娼等违法行为，按照《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律予以打击。作为法律创制活动的形式之一，你们已经过时、不适用的法律被废止，这是很正常的。”那么这次呢，海南省废止海南省禁止赌博规定、海南省取缔卖淫嫖娼规定等14件地方性法规之所以引发关注，大概就是由于赌博、卖淫嫖娼这样的字眼触动了公众的敏感神经，进而引发了网友关于海南将开禁赌博、允许卖淫嫖娼的猜测。这个误读虽然说及时的被澄清了，有关部门在辟谣的同时，我觉得应该认真的反思，这个误读为什么会发生。主要原因就在于之前发布的信息不够详细全面，在6月2号媒体刊发的公告当中，它只是简单罗列了被废止的地方性法规目录，而直到引发网友猜测以后呢，海南省人大法制委员会的负责人才接受记者采访，才就这14部地方法规废止原因进行说明。我们试想一下，如果说这份答记者问能够和公告同步刊发出来，开禁黄赌毒的误读还会发生吗？《政府信息公开条例》第十九条规定，对涉及到公众利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的政府信息，行政机关应当主动公开。那么，在官方语言不详的情况下，老百姓啊，只能根据自己的理解来加以揣测。尤其是对于那些不懂得法律常识的人来说，他们很容易按照“双重否定等于肯定”的这个朴素逻辑来解读。哦，既然你废止了禁止赌博、取缔卖淫嫖娼的规定，那么就等于允许赌博、允许卖淫嫖娼。你看，那、呃、就是误会，就是这么产生的。辟谣诚可贵，防谣价更高。那么海南的这场误读风波呢，也为其他地方提了个醒就是在做好法规清理的同时，也必须做到信息公开、全面详实，站在公众的角度进行换位的思考，对公众可能产生的误解。予以澄清，避免误读引发谣言。好了，呃，因为时间关系啊，今天的读报就说到这里。非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索“读报”的微信公众号 “zhdb 八零零”加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。